0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Ну и, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Форумы АТС и «Большой двадцатки», прошедшие, соответственно, в Китае и Австралии, вызвали огромный интерес в мировой прессе. И в немалой степени в контексте участия в них президента России Владимира Путина и его отношений с другими лидерами. Но я сегодня не буду останавливаться конкретно на этих двух саммитах, потому что полно исчерпывающих материалов о них, в том числе на нашем сайте kp.ru. Приглашаю всех, кому интересно, заглянуть туда. В частности, вот прочесть и послушать, как Путин ответил в воскресенье в Брисбене на вопрос нашего специального корреспондента Александра Гамова о событиях на Украине. Но э, не менее интересно посмотреть, как вообще зарубежные коллеги оценивают курс Москвы, какие прогнозы строят по поводу дальнейших отношений России с Западом. Вот это я сейчас и попробую сделать. Итак, читаем. «Военные самолеты России будут навещать задний двор США, а ее военные корабли идут к Австралии. Наверняка шпионят за саммитом «двадцатки», пишут западные СМИ. «Демонстрация сил является хорошей геополитической стратегией для лидера, стремящегося возродить мировую державу». Это считают эксперты, но прогнозировать действия Путина не берутся. Присутствие российских кораблей в международных водах, я подчеркиваю, кстати говоря, в международных водах поблизости от Австралии является демонстрацией силы и может быть связано с разведывательными операциями перед саммитами Большой Двадцатки в Брисбене в выходные, пишет австралийская бизнес-инсайдер. Ну, я все-таки напомню, для тех, кто не знает, четыре российских военных корабля прошли мимо северных берегов Зеленого континента, не нарушая, конечно, австралийских морских границ. Однако эти маневры не связывают с недавними политическими трениями между Австралией и Россией. «Я согласен с некоторыми комментаторами, которые заявляют, что Россия сердится», говорит, например, профессор Питер Лихе, глава Национального института по безопасности при Университете Канберы. «Они подвергались постоянному давлению со стороны НАТО и таким образом заявляют, «Эй, ребята, мы еще здесь, мы мировая держава, с интересами повсюду, включая <coughs> Тихий океан». Простите, я кашляю, вот «минус четыре». Ниже климатической нормы. Ну ладно. Кстати говоря, насчет того, что Россия сердится, ну, напомню, знаменитое заявление канцлера Горчакова: Россия не сердится, Россия сосредотачивается, сделано им после нашего поражения в Крымской войне в середине 19 века. Ну и верно, возвращаясь к оценке саммита, по словам самого хозяина этого действия, премьер-министра Австралии Тони Эббота, обещавшего взять Владимира Путина за грудки, но в итоге, как мы все видели, лучше заарнул, улыбавшегося и пожимавшего руку российскому лидеру. Так вот, Тони Эббот подчеркнул, что Россия России есть право на плавание, в международных водах нам об этом известно. Зато вот министр обороны Великобритании Майкл Феллон заявил, что недавние действия вооруженных сил России в европейском воздушном пространстве незаконны, провокационны и опасны. Это пишет американское The Wall Street Journal. Мы видели, как российские самолеты пролетели мимо Норвегии, мимо Дании, мимо Великобритании, мимо Ирландии до да, самой Португалии. Это нечто провокационное, устрашающее, откровенно говоря, опасное, вот считает министр обороны Великобритании Феллон. Правительство Северной Европы и Балтии усиливают оборонную готовность в ответ на неоднократные вылазки России. Это уже информирует Блумберг. Мы делаем то, что следует ожидать от военного и политического альянса. Готовимся к событию, которое, как мы надеемся, не случится, но готовимся к худшему. Это вот сказала позавчера Восла Эриксен Серей, госпожа министра обороны Норвегии. Ну но вот это, наверное, интересно, про что воевать, что ли, с нами собралась? Самое худшее-то. Ну-ну. Образователь Christian Science Monitor американский отмечает э, намерение Москвы направить бомбардировщики для патрулирования неба над задним двором США в Карибском бассейне и Мексиканском заливе. И это, мол, прозвучало для многих американцев отголоском холодной войны. И дальше, внимание, внимание, вывод. «Даже если у России есть право проводить учения где угодно на международном воздушном пространстве, ее планы по патрулированию неба вблизи США весьма тревожат». Ну, вот э, такой обзор. Мне вот в этой связи очень интересно, когда <coughs> американские корабли и корабли других стран НАТО, очень далеких от России, ну, например, канадских, да, когда они регулярно заходят в Черное море вот в этом году, оставаясь там на достаточно серьезные сроки, э, когда натовские истребители совершают регулярные полеты вдоль самой кромки наших границ на Балтике, когда американские атомные подлодки, ну, шныряют просто, как крысы, в Баренцеву море и у берегов Камчатки, когда с одного конца на Аляске, с другого в Польше возводятся комплексы ПРО, которые, как нас до недавнего времени уверяли, лишь нужны для того, чтобы там, ну, чуть ли не, я не знаю, следить за возможным внезапным перелетом тысяч пингвинов из Антарктиды в Северное полушарие, скажем, да? Вот так нам примерно говорили. Так вот, вот в этих условиях Москва, что, не имеет права демонстрировать свой флаг в Мировом океане или Международном воздушном пространстве? Что это за истерика? Провокация, опасность, мы готовимся к худшему. Проще говоря, почему нам нельзя делать, ровно то же самое, что делают западники в отношении нас. Причем в масштабах несравнимых с действиями США и НАТО. Они что, уверены, что Россия никогда больше не должна быть мировой державой, которая была последние лет это ну 250-300, скажем, да? Что, мол, вас разгромили в холодной войне и сидите и не смеете рыпаться? Ну, тогда такой подход, это глупость несусветная, свидетельствующая о плохой аналитической работе западных полицентров и генштабов, и полном незнании и непонимании российского менталитета. Ну, не все там, правда, такие. Вот, например, американский эксперт по России Питер Зейн утверждает, что подобная демонстрация сил является хорошей геополитической стратегией для лидера всеми силами, стремящегося возродить мировую державу. Ну, прав в то же время Зейн предостерегает, Путин рискует зайти слишком далеко со своей стратегией игры мускулами, и, мол, если он просчитается, то может спровоцировать США принять такие меры, как увеличение численности вооруженных сил в Восточной Европы, а это будет для России катастрофой. Ну, что я могу сказать? Знаете, ведь НАТО и так с Эльбе пришагало к нам сюда на Бук и Непан э, при покладистом Ельцины, и плевать Запад хотел на то, нравится это или не нравится Москве. Делал то, что считал нужным. Вперед тоже, правда, слюной брызжет. Ну, ради бога, если горло еще не пересохло. Правда, надсадность такая уже чувствуется. И низкие климатические нормы здесь ни при чем. Очень сильно надеются на Западе на то, что снижение цен на нефть и ослабление рубля подорвет экономику России. Надеялись на то, что дрогнет элита в первую очередь. Но наши олигархи и чиновники, конечно, если озабочены чем-то, это как укрыть в обшорах свои денежки. Вот французская МОНТ пишет, отток капиталов из страны составит 128 миллиардов долларов за этот год. Однако, однако при всем при этом, полностью деятельность в России не прекращена, инвестиционная в том числе, Ослабленный а, а рубль даже стал приносить дополнительные доходы в бюджет. Самое главное, элита не развернулась фронтом таким против Путина, вопреки, вопреки всем ожиданиям Запада. Ладно, ждали, что население, что простые россияне запят, не хотим никаких санкций, дайте нам такое правительство, которое обеспечит нам достаток и стабильность, и все. Вот. похоже, мы опять просчитали, свидетельствует газета, рейтинг Путина остается заулочно высоким, а потребление, несмотря на санкции и известный рост цен, сохраняет позитивную тенденцию. Может, это и вызвано инфляционными ожиданиями, мало, люди пытаются быстро потратить накопления, опасаясь, что завтра все будет дороже, но никакого глубокого кризиса, сопоставимого с тем, что был в России в 90-е годы, нет и в помине». Федеральный бюджет, в который была заложена цена за баррель нефти на уровне 100 долларов, будет дефицитным, несмотря на введение многочисленных сборов и налогов, чтобы справиться с трудностями, говорится в статье. Но много ли вы назовете благополучных западных стран, в бюджете которых расходы не превышают доходы? Спрашивает газета. И вопрос, прям, скажем, риторический. Ну и заключение. Знаковая, на мой взгляд, публикация Кэрол Джакома из «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Могут ли Америка и Россия сосуществовать?» Поиск способов избежать полного разрыва отношений стал трудной задачей для примерно 30 американцев и русских, правительственных чиновников среднего звена, бывших высокопоставленных чиновников, крупных бизнесменов и ведущих ученых, собравшихся на прошлой неделе на двухдневные переговоры, спонсируемые некоммерческим фондом Кеттеринга. Это мероприятие прошло в рамках Дартманских конференций, начавшихся в 1960 -го года, с целью гарантировать наличие у Москвы и Вашингтона неофициального канала связи даже в тревожные. Времена, говорится с публикацией. Согласно основным правилам, называть имена участников запрещено, пишет Морелла. Но то, что я услышала, не предполагает ослабления текущей напряженности в ближайшее время. Вот журналистка отмечает, что представители России, даже более чем американцы, были обеспокоены резким ухудшением отношений между странами и утверждали, что санкции только сплотили россиян вокруг Путина. Кризис на Украине, ставший фоном, на котором проходила конференция, так и не был полностью проанализирован западными участниками, пишет журналистка. «Неформальные консультации, подобные этой конференции, могут способствовать лучшему взаимопониманию простите, России и Америки», делает вывод автор статьи. И надеяться, что все-таки и украинский кризис, и другие проблемы найдут свое отражение. И я с этим согласен. Действительно, чтобы лучше понимать друг друга, надо друг друга знать. Те меры, которые сейчас предпринимает Москва, являются лишь ответом на бесцеремонные, неуважительные, прямо скажу, опасные действия Запада в отношении нашей страны. Не мы это начали, и не сегодня. Нам приходится лишь реагировать, и чем дальше, тем жестче, поскольку ножи у нас не прекращается. Конечно, лучше было бы пораньше этим заняться, но подрастеряли силы в Горбачевскую перестройку, Ельцинское без времени Но лучше поздно, чем никогда. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей жизни?